0: En qué consiste la sencillez, por qué es una virtud, por qué la sencillez es hoy en día un valor contracultural, cuál es la relación entre la sencillez y las riquezas. Hola qué tal, soy Ignacio López y esto es Pare, Mire, Escuche, espero que lo disfrutes. Bienvenido a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. En esta oportunidad me gustaría conversar acerca de la sencillez, una cualidad tan valiosa como contracultural, ya que hoy en día está instaurada la idea de que la plenitud de vida o la felicidad se consiguen fundamentalmente a través del consumo y la acumulación de riquezas. Esto es bastante evidente si nos detenemos a ver los ideales y el estilo de vida de aquellas personas que generalmente son consideradas referentes por la gran mayoría de los jóvenes y los adolescentes quienes muchas veces tienden a pensar que las personas famosas y millonarias necesariamente llevan adelante vidas plenas y felices, precisamente por ser famosas y millonarias. En efecto, una encuesta relativamente reciente relacionada con la búsqueda de la felicidad refleja que el 80% de los millennials, es decir, aquellos que hoy en día tienen entre 24 y 38 años, tienen como principal objetivo en su vida ser ricos. Y por supuesto que esto no es un invento propio de los millennials, o sea, de esta generación. De hecho, estoy bastante seguro de que si replicáramos esta encuesta en las generaciones siguientes, este porcentaje sería similar, si no más alto. Y esto se debe a que la identificación de la fama y la riqueza con la felicidad es una idea que está social y culturalmente muy instalada, siendo constantemente fomentada a través de series, películas, publicidades, etc., y este contexto es el que hace de la sencillez un valor contracultural. Ahora bien, para entender correctamente en qué consiste la sencillez es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, es importante recordar que la sencillez no se opone a la riqueza ni, la, ni a la opulencia, es decir, a la abundancia de bienes. Tiene, tener mucho de algo, aunque sea material, fama, dinero, poder, no es en sí mismo un problema. Y esto también significa que la sencillez no es un sinónimo de pobreza, es decir, no hace falta ser materialmente pobre para ser una persona sencilla, porque la auténtica sencillez, la sencillez profunda y espiritual, no responde tanto a la cantidad de cosas que se poseen como a una actitud interior, es decir, a una forma de relacionarnos con la vida y sus bienes. En este sentido, la sencillez ta también se, se suele conocer o se suele hacer referencia como la simpleza de corazón puede entenderse como una virtud que nos ayuda a identificar y a priorizar los bienes realmente necesarios por sobre aquellos que son prescindibles, lo cual también nos permite valorar y disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Y precisamente por esto es por lo que, paradójicamente, en lugar de empobrecernos, la sencillez o la simpleza de corazón nos enriquece, porque no solo nos ayuda a degustar y disfrutar de lo ordinario y cotidiano, sino que además nos permite vincularnos con los bienes materiales de una forma mucho más libre y desprendida es propio de la persona sencilla el ser una persona desprendida. Que la sencillez tenga que ver con un modo de relacionarnos con las cosas, el cual brota de una actitud interior, significa que una persona puede ser muy sencilla a pesar de tener mucho dinero. Pienso, por ejemplo, en una de las últimas entrevistas que dio Lionel Messi en el living de su casa, donde se ve un piso y un fondo blanco y él está vestido con una remera negra de Adidas, su sponsor, bermudas rojas, sin marca y enojotas. De hecho, no lleva anillos, colgantes, ni aros lujosos, nada. Y precisamente esto dio para muchos comentarios ¿no? de, de, de cómo estaba vestido Messi en esa entrevista. Un ejemplo similar es el de Tony Cross, un futbolista alemán que hoy juega en el Real Madrid. Y quien hace casi 10 años no solo utiliza el mismo modelo de botines, un modelo de botines totalmente discontinuado en el mercado, o sea, se lo siguen haciendo solamente para él. Sino que además él se ocupa personalmente de limpiarlos después de cada partido o entrenamiento. Por supuesto que yo no conozco la intimidad de Lionel Messi o de Tony Cross como para asegurar que efectivamente son personas sencillas, pero creo que estos ejemplos muestran ciertos rasgos de sencillez. En el extremo opuesto podríamos ubicar al excéntrico boxeador americano Floyd Mayweather, quien llena su vida de cosas así excéntricas, como por ejemplo suele ostentar su fortuna haciendo cosas como. Eh, usar solo una vez un par de zapatillas. O sea, se compra un par de zapatillas, lo usa una sola vez y lo regala o, o, o lo guarda. Por eso creo que la sencillez no se opone tanto a la riqueza o a la abundancia como a los vicios de la avaricia y la codicia, los cuales en líneas generales refieren a un afán excesivo o desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Esta es la definición que da la Real Academia Española. ¿no? Afán excesivo o desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Y la clave para entender la oposición entre estos vicios y la sencillez está en la intención y el orden con los que se persiguen las cosas que se desean. El problema del avaro y del codicioso no está en que siempre quieren más, sino en que el modo en que persiguen lo que quieren es negativo, desordenado, desproporcionado, ya que buscan procurarse lo que desean a cualquier costo y por más que eso que anhelan no les sea auténticamente provechoso. La avaricia y la codicia nos incentivan a buscar riquezas por el mero hecho de poseer, de controlar, de dominar. Y por eso, además de estar siempre insatisfechos, porque es imposible poseerlo y controlarlo todo, tanto los codiciosos como los avaros son siempre esclavos de sus anhelos. Y en este sentido eh, está la oposición esta que hablábamos, de la sencillez como algo muy vinculado a, al desprendimiento. ¿no? Y la avaricia y la codicia son precisamente lo contrario. ¿no? Una persona demasiado posesiva, demasiado esclava de sus propios anhelos y sus propios bienes. Es importante tener en cuenta que la sencillez no implica renunciar a la búsqueda de cosas nuevas o a tener anhelos de grandeza o anhelos de, de, de intentar siempre mejorar. Esto más que sencillez es mediocridad o en palabras de Aristóteles muy similar a lo que Aristóteles llama pusilanimidad la cual no es otra cosa que un peligroso conformismo que reniega de la búsqueda de la grandeza reniega de la búsqueda de los bienes arduos por pereza, desgano o falta de autoconocimiento. De hecho, en la ética nicómaco, Aristóteles dice que el pusilánime es el que se queda corto o el que se juzga digno de menos de lo que merece precisamente por no conocerse bien, por no conocerse bien perdón, lo cual lo conduce a elegir y perseguir fines pequeños, mezquinos y fáciles de alcanzar. Pero la sencillez no es mediocría, la sencillez no es conformismo. La sencillez no consiste en una renuncia a la grandeza, hacia la cual, dicho sea de paso, tendemos por naturaleza, sino que consiste en reconocer cuáles son nuestras verdaderas necesidades y aprender a darle prioridad a esas cosas en el día a día por sobre aquellos bienes que son prescindibles. Es decir, aprender a priorizar lo que realmente sacia nuestras necesidades, ¿no? por arriba de esas cosas que son buenas pero son prescindibles. La persona sencilla también busca y desea muchas cosas, como el avaro o el codicioso, pero no cualquier cosa y mucho menos por el mero afán de poseer. Es decir, la persona sencilla no, no busca controlar o atesorar, sino que busca saciar sus verdaderas necesidades, y tiene ganas de saciarlas con, con, lo, digamos, con toda la profundidad que pueda. Entonces, como decíamos, la persona sencilla busca y prioriza aquellos bienes que son esenciales y realmente valiosos, haciéndose poco o ningún problema por las cosas pasajeras, superficiales o innecesarias que no posee. Y esto no significa, esto me parece muy importante, no significa un renegar de los lujos o de aquellas cosas que no son estrictamente esenciales para la vida, sino que implica un aprender a no preocuparse por, por estas cosas que no son necesarias más de lo que corresponde. Según varias biografías, parece que luego de su conversión, San Agustín se convirtió en un verdadero modelo de esta sencillez. Por ejemplo, San Posidio, un íntimo amigo suyo, también santo, Cuenta en su obra Vida de San Agustín que cuando Agustín se sentaba a comer siempre se preocupaba más por ver con quiénes compartía la mesa que por lo que efectivamente iba a comer. Y por supuesto que si además de poder compartir la mesa con gente que lo enriquecía y le alegraba el alma podía también disfrutar de una rica comida, mucho mejor. Pero el punto está en que si el pan estaba duro o no había vino, a Agustín no le importaba demasiado, siempre y cuando la compañía y las conversaciones de sobremesa sean valiosas, alegres y edificantes. Y esto nos conduce a otro aspecto importante de la sencillez, que es la capacidad de reconciliarse con las carencias. ¿Para qué? Para aprender a integrarlas en la propia vida. Ser una persona sencilla no significa no padecer carencias, como tampoco significa reivindicarlas o promoverlas. Ser una persona sencilla no significa buscarse sufrimiento, o buscarse carencias. La persona sencilla también quiere y busca vivir lo mejor posible, pero se vincula de una forma mucho más simple y libre con las cosas que le faltan. Puesto que asume las carencias, las imperfecciones, las necesidades, lo que nos falta, asume todo eso como parte de la vida. La realidad es que somos seres finitos y limitados, lo cual significa que siempre vamos a carecer de todo tipo de cosas. Por lo tanto, pretender eliminar de nuestra vida todo tipo de carencia, limitación o e imperfección es una utopía que no hace más que desilusionarnos. Por eso en lugar de embarcarse en una frenética carrera por conseguir todo lo que no tiene, la persona sencilla prefiere focalizarse en reconocer, aprovechar y disfrutar de lo que efectivamente tiene, comenzando por las cosas más simples y ordinarias de su día a día. La clave de la sencillez está en que esta capacidad de priorizar el reconocimiento y el disfrute de lo que se tiene por sobre la búsqueda de lo que se desea, pero aún no se posee, no significa dejar de anhelar y buscar una vida mejor aunque sí implica reconocer que hay ciertas cosas que no vale la pena perseguir con tanto entusiasmo. ¿De a poco vale la pena amargarse o preocuparse demasiado cuando no se las tiene? Esto es fácil de decir, no tan fácil de aplicar. Poder distinguir entre estas cosas prescindibles y aquellas que son realmente necesarias es algo muy propio de la virtud de la sencillez, lo cual claramente afecta de forma directa a nuestra calidad de vida, ya que nos permite focalizarnos más y mejor en las cosas esenciales y verdaderamente importantes de la vida como el cuidado de los vínculos, el discernimiento vocacional, el disfrute de las pequeñas cosas cotidianas, el conocimiento de la verdad, la búsqueda de nuestra mejor versión a través del desarrollo de las virtudes, etc. Pero aún más importante que todo esto es que la sencillez nos ayuda a recordar y disfrutar lo increíble que es estar vivos. Muchas veces estamos tan preocupados por tener que nos olvidamos de ser. Hoy en día parece ser que todo se mide en términos de posesiones como si tener más títulos, autos, casas, objetos de valor, etc., fuese un factor determinante para llevar adelante vidas más plenas y felices. A mí siempre me llamó mucho la atención cómo las entrevistas o las notas de los diarios muchas veces describen a las personas famosas, exitosas o millonarias según lo que tienen, como si las posesiones nos dijeran algo profundo y auténtico acerca de quiénes son realmente esas personas. Y así nos encontramos con títulos como... ¿Cuánto sale la mansión de Bill Gates? ¿Cómo es por dentro del lujoso avión privado de Lionel Messi? Así luce el increíble yate que se compró Rafael Nadal con su esposa. ¿no? Y es interesante, por ejemplo, ¿no? que la mayoría de nosotros no sabemos si Jeff Bezos formó una familia, cómo se comporta con sus amigos, cuáles son sus aspiraciones y motivaciones personales. No tenemos mucha idea de esto, la inmensa mayoría. Pero sí sabemos que es la persona más rica del mundo. Y... Todavía más, se nos informa a la brevedad cada vez que Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon, se nos informa cada vez que gasta una fortuna en algo. ¿no? Ahora de, de su vida, de sus vínculos, de sus aspiraciones, poco y nada. De cómo se maneja con sus amigos, poco y nada. Una vez leí una nota de diario completamente dedicada a la increíble propina que había dejado Cristiano Ronaldo en una comida con sus amigos y familiares. Pero todavía más interesante que estos ejemplos es que muchas veces hablamos con términos posesivos haciendo referencia a cosas o realidades que en realidad no son posesiones. Como cuando se pregunta ¿Tiene amigos? ¿Tiene novia? En lugar de decir ¿Quiénes son sus amigos? o ¿Está de novio? ¿Está de novia? Si bien estas diferencias parecen sutilezas del lenguaje, lo cierto es que hablamos y nos expresamos según nuestra comprensión del mundo. Por eso creo que hablar en términos posesivos de cosas que en realidad no son posesiones es un claro signo del modo en que social y culturalmente tendemos a entender la vida y a relacionarnos con los demás. En nuestras sociedades y culturas muchas veces parece ser que primero vienen las posesiones, lo que se tiene, y luego quién se es. Si no es que nos definimos de acuerdo con lo que tenemos, si no es que la sociedad y la cultura nos define de acuerdo a nuestras posesiones, lo cual sería todavía más preocupante. Y por eso muchas veces se nos va la vida persiguiendo títulos, objetos, reconocimientos, posiciones. Todas cosas que si bien son valiosas y muchas veces nos alegra poseer, están lejos de lo esencial de la vida. El problema no está en perseguir estas cosas, sino en priorizarlas a las necesarias y esenciales. Como cuando un gran negocio o un nuevo trabajo nos hace descuidar nuestros vínculos. Y en este sentido, la sencillez puede entenderse como el remedio contra el consumismo, es decir contra esa locura por querer poseer, controlar y consumir todo lo que se nos antoja. En efecto, uno de los mecanismos más propios del consumismo es la creación de nuevas necesidades. Es decir, se inventan necesidades para luego generar consumo con la venta de aquellos productos que las satisfacen. Si bien hay ejemplos bastante burdos de estos, cosméticos, productos para el pelo o la piel, el spray para conservar mejor el cuero que te quieren vender cuando te compras un par de zapatos... También existen otras necesidades inventadas que no son tan fáciles de identificar. Eh, y Es decir, de, de, de reconocer que son creadas o, o artificiales, ¿no? Y creadas por el mercado para fomentar el consumo. Pensemos, por ejemplo, en los accesorios y utensilios de cocina, muchos de los cuales son ciertamente muy creativos. No, no, hay locales que se dedican únicamente a vender cosas para cocina, enormes. Y uno dice... ¿Cuántas de las cosas que se venden en esas casas de cocina son realmente necesarias para cocinar? ¿De verdad es necesario tener seis cuchillos de distinto tamaño que se nos venden así en ese portacuchillos en, en, de forma escalonada, ¿no? muy, muy, muy paquete, muy, muy elegante? ¿O cuatro fuentes de tamaño y profundidad sutilmente diferentes? ¿Realmente necesitamos eso para cocinar? Algo similar sucede cuando querés empezar a tocar la guitarra. Te vas a comprar una guitarra y te quieren vender la funda. La correa para colgarte la guitarra, el pie para dejarla apoyada, el afinador, 10 púas de distinto grosor, la pedalera, etc. También hay ejemplos todavía más arraigados en nuestras culturas, como la supuesta necesidad de tener auto propio o un celular relativamente nuevo y actualizado, ¿no? cambiar el celular todo el tiempo. Y el televisor, ¿cómo no tienes un televisor en tu casa? ¿Cómo no tenés un iPad? ¿Cómo haces para vivir sin televisor, sin iPad, sin, ese, sin un celular 2020? ¿no? como si todas estas cosas fuesen auténticas necesidades es decir cosas que hay que tener sí o sí en tu vida por supuesto que todas estas cosas tienen sus ventajas pero la pregunta es ¿son realmente necesarias? y la pregunta todavía más importante que a mí me parece todavía más importante que esta es la siguiente ¿qué estamos dejando de lado? ¿y a qué estamos renunciando para dedicarnos a perseguir y conseguir estas cosas? y creo que esta pregunta tan fundamental de nuestras vidas muchas veces brilla por su ausencia y me parece fundamental porque nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos son limitados. Es el principio básico de la economía. ¿no? Necesidades infinitas, recursos limitados. Por lo tanto, el problema no es si estas cosas son buenas o malas, sino qué estamos dejando de hacer o de buscar por perseguir estas cosas que son prescindibles. ¿no? Entonces, ¿por qué puede decirse que la sencillez es un antídoto contra toda esta maquinaria consumista que nos drena el tiempo y la vitalidad haciéndonos percibir cosas que en realidad no son tan necesarias. Bueno, porque es propio de la persona sencilla el no crearse necesidades nuevas. Dicho de otro modo, la sencillez es la virtud de no complicarse la vida innecesariamente. Por eso, si bien, como decíamos al principio, la sencillez no se identifica con la pobreza material, sí es cierto que cuanto más riquezas tenemos para administrar, más desafiante se vuelve el cultivar la simpleza de corazón. Ahora bien, que sea más desafiante no significa que sea imposible, ni tampoco debería causarnos un rechazo a la riqueza. De hecho, la, las riquezas y las cosas prescindibles de la vida, como decíamos, no dejan de ser bienes, es decir, cosas buenas, disfrutables. Por lo tanto, una vida que logra combinar un corazón simple y sencillo, es decir, un corazón capaz de no perder la, de vista lo esencial y de disfrutar las pequeñas cosas del día a día, con un recto manejo de todo aquello que si bien no es estrictamente necesario para la vida es bueno y disfrutable, esa vida es más plena y feliz que aquella vida que rechaza y condena las cosas prescindibles de la vida por el desafío que implica el aprender a gozar de ellas sin perder de vista lo esencial. Es decir, una vida que logra combinar el uso y el, el uso libre, ordenado de las cosas prescindibles con Tener su mirada focalizada y centrada en las cosas esenciales y sin descuidar lo, esen lo esencial, esa es la vida más plena. Naturalmente, la vida que logra combinar la sencillez con el recto uso de los bienes prescindibles es propia del sabio, es decir, de aquella, de aquel, de aquella persona que realmente sabe vivir bien. Obviamente, eh, de acuerdo con todo lo que venimos diciendo, el propósito de esta semana tiene que ver con trabajar la sencillez o la simpleza del corazón. Y para esto, en primer lugar, te propongo que dediques algún momento de tu semana a identificar tus principales fines y propósitos, a corto, mediano y largo plazo. Y una vez que los identifiques, te invito a que los clasifiques en necesarios y prescindibles. Dichos fines o propósitos pueden ser cosas muy grandes y profundas, no sé, casarte, formar una familia, irte a vivir solo, hacer una opción vocacional religiosa, comenzar un emprendimiento laboral, etc. O cosas más simples y pequeñas, Juntarte con ese amigo o amiga que hace rato eh, que, que no ves, empezar a practicar un deporte, o un hobby, definir tus vacaciones, eh, cosas más sencillas, ¿no? más del día a día. Esto te va a ayudar a tener una idea más clara de hacia dónde estás yendo en tu vida y cuánto de necesario y cuánto de prescindible hay en ella. Y luego de que hayas identificado y clasificado estos fines o propósitos, y acá viene lo más importante en la semana, te invito a que intentes reconocer a cuáles de todos estos les estás dedicando más tiempo. Es decir, cómo estás ordenando hoy tus prioridades. La propuesta es que intentes ordenar estos fines y propósitos según la prioridad que crees que le estás dando hoy en día. Tratando de identificar también qué cosas estás dejando de lado para perseguir esas cosas y cumplir tus anhelos. Y una vez que tengas esto medianamente claro, puedes preguntarte, ¿cuán conforme estoy con este orden de prioridades? ¿Cuántas cosas prescindibles estoy persiguiendo hoy en mi día a día? ¿Y cuánto de mi tiempo, energía y vitalidad se me va en esas cosas? Y la pregunta importante, como decíamos, ¿qué estoy dejando de lado para perseguir mis metas, mis fines y propósitos? Creo que son renuncias coherentes, proporcionadas, con las cuales estoy conforme o hay algo que me gustaría cambiar. Creo que generalmente el ritmo frenético con el que llevamos adelante nuestro día a día nos hace muy difícil detenernos a reflexionar acerca de nuestros fines es decir, de lo que estamos buscando o hacia dónde estamos yendo con nuestra vida, lo cual muchas veces nos lleva a adoptar un orden de prioridades que no se condice con el valor de las cosas que estamos persiguiendo. Que la sencillez, virtud que nos permite distinguir y priorizar lo necesario por sobre lo prescindible, sea un valor contracultural, significa que los ideales y estilos de vida propuestos social y culturalmente probablemente no estén vinculados a la simpleza de corazón. Por lo tanto, va a ser muy difícil cultivar y poner en práctica la virtud de la sencillez en la propia vida si nos dejamos llevar a críticamente por las propuestas más comunes de hoy en día. Esto significa que si bien la adquisición de cualquier virtud depende de nosotros, porque nadie nace virtuoso, llegar a ser una persona sencilla es especialmente desafiante hoy en día. Y por eso creo que vale la pena detenerse a reflexionar acerca de su valor e importancia, como hemos hecho hoy para hacernos el hábito de volver con cierta frecuencia sobre nuestro progreso en el desarrollo de un corazón más simple y sencillo, lo cual es fundamental para la consecución de una vida plena y feliz. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Como siempre digo, no te olvides de suscribirte al podcast y de seguir la cuenta de Instagram. Pare, mire, escuche, ahí puedes ver toda la información actualizada, las últimas noticias del podcast y la reflexión de la semana, que por lo general se publica los miércoles y está relacionada con el tema de hoy. También es un espacio para compartir tus experiencias, dejar tus comentarios, hacer todas las preguntas que quieras. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy, por escuchar el podcast. Espero que tengas una muy buena semana y hasta la próxima.